0: In the Lead, dein Podcast für Leadership und Mindset, Folge Nummer 69, eine persönliche Folge von mir mit dem Thema: Was macht einen guten DJ aus? Haha, <lacht> Spannend, oder? Erstmal vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist, dass du immer noch am Ball bleibst und da bleiben möchtest. Was macht einen guten DJ aus? Was hat so eine Folge im Leadership- und Mindset-Podcast verloren? Ganz ehrlich, Leadership deswegen, weil jeder DJ oder jeder, der vor Leuten spricht oder Musik macht, in diesem Moment die Führung übernommen hat. Natürlich kann er die Stimmung beeinflussen und heben, aber in Wahrheit ist er schon eine gewisse Führungsperson. Wenn der DJ gute Musik spielt und alle aufspringen und tanzen gehen, dann hat das was mit Führung zu tun. Und das hat auch sehr viel mit Mindset zu tun, weil Musikgeschmäcker sind verschieden, nicht nur bei der Musik und jeder DJ hat Präferenzen. Und die Einstellung zu der Veranstaltung, zu dem Job, zu dem, was man macht, ist natürlich ausschlaggebend, ob etwas gut oder schlecht ist. Deswegen passt es ganz gut und ganz viele von euch haben mich natürlich gefragt, weil sie wissen, dass ich das sehr, sehr gerne und sehr oft mittlerweile auch mache, was macht einen guten DJ aus? Und das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Da gibt es ein paar grundlegende Skills, die ein DJ haben muss und natürlich ein ganz großes Skill, eine ganz große Fähigkeit, die, glaube ich, jeder DJ oder jede DJin besitzen muss. Vorher möchte ich aber mit euch kurz die Reise machen, warum ich über solch ein Thema sprechen kann und sprechen möchte. Wann habe ich gestartet? Das war Anfang der 90er Jahre in der dorf ganz klassisch. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte einen damaligen Resident-DJ, also Resident-DJ ist jemand, der fix in einem Club oder in einer Disco auflegt und kein Gast-DJ, das ist das Gegenteil vom Resident. Und das war ein junger Mann aus Griechenland und ich muss ehrlich sagen, er hat sich für mich damals 16-Jährigen, 15 16-Jährigen, wirklich viel Zeit genommen. Nämlich in seiner Freizeit, weil in die Disco am Abend durfte ich noch nicht so wirklich. Schon später dann schon, aber ganz am Anfang noch nicht. Und er hat wirklich mit mir Nachmittage lang die Schallplatten auf die Plattenteller gelegt und mit mir Übergänge geübt. Wie ich zählen lerne, wie die Musikstücke aufgebaut sind und wie ich Platten auflege. Was laut, leise ist, hat mir das Mischpult erklärt, und hat sich wirklich stundenlang akribisch für mich Zeit genommen. Und vielen, vielen Dank noch mal an dieser Stelle, dass du dir diese Zeit genommen hast, dieses Mentoring damals mit mir gemacht hast. Hat darin geendet, dass er irgendwann einmal in einer Skihütte hängen geblieben ist und wusste, dass ich geübt habe um 21 Uhr, da war ich schon ein bisschen älter, da war ich schon fast 17, und sich auf mich verlassen hat und mich über den oder mir über den damaligen Chef ausrichten ließ, dass ich die erste Stunde übernehmen darf und ich ihn vertreten darf. Ich konnte da schon ein wenig, aber es war halt eher für den privaten Gebrauch, nicht vergessen. Und aus dieser Stunde wurden fast vier Stunden. Ich war ziemlich schweißgebadet danach, aber es war die Feuertaufe. Und die habe ich dann Gott sei Dank bestanden. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Habe das dann weiter betrieben, war dann auch zum Schluss in einem Hotel, in der Hotellobby und da ist Spielen ein bisschen schwierig, weil die Menschen eher Ruhe haben wollen. Also habe da ganz oft Abende gehabt, wo die Leute nicht zu so motivieren waren, wo ich dann verschränkte Hände und Rücken gesehen habe und, und keinerlei Reaktion auf die Musik. Das war dann wirklich ein Job, also da war dann wenig Leidenschaft dabei und dann hat es einmal eine kreative Pause gegeben, bis zwei meiner besten Freunde mich wieder aktiviert haben und gesagt, wir sind so viel auf Events und wir haben so viele Moderationen und die Musik ist entweder nicht vorhanden und wenn vorhanden richtig schlecht, kannst du uns da nicht helfen und dann bin ich vor naja, 15 Jahren wieder in dieses Event-Business eingetaucht und habe sehr viel Erfahrung sammeln dürfen in dieser Zeit und die möchte ich jetzt, die wichtigsten Dinge möchte ich jetzt euch wiedergeben. Warum ist das für euch wichtig? Ich weiß, dass ich auch junge Zuhörer habe, die vielleicht in dieses Event-Business, in dieses DJ-Business DJ einmal reinschnuppern möchten. Und ich weiß auch, dass es einige unter euch gibt, die ab und zu Musik benötigen, also auch DJs buchen müssen. Und das ist vielleicht auch nicht uninteressant, wie ihr an diese Buchung rangeht, dass ihr wirklich den DJ bekommt, den ihr euch vorstellt, der euren Abend oder eure Feier oder euer Event dann noch besser macht. Also, was muss, welche Grundvoraussetzung muss ein guter DJ, eine gute DJin haben? Ganz wichtig ist Musikwissen. Das ist natürlich definitiv eine Alterserscheinung. Je älter du bist, desto mehr Jahrzehnte Musik hast du durchlebt, desto mehr Emotionen hast du mit Musik verbinden können. Das ist essentiell, vor allem wenn dein Publikum meistens breit gefächert ist. Wann ist es breit gefächert? Wenn du am Land bist, wenn du in einem öffentlichen Gebäude bist oder in einem öffentlichen Einkaufszentrum zum Beispiel oder bei einer Sportveranstaltung oder anderen Events, wo einfach ganz viele Leute da sind. Wo ist es weniger wichtig? Wenn du ein Club-DJ bist oder wenn du auf Ibiza auflegst und weißt, du spielst zwei, drei, vier Stunden ein Set mit einer Liederabfolge, die du vorher herrichten konntest, also du konntest dich vorbereiten dann ist das wahrscheinlich ein Genre. Dann ist das Tech-House oder Minimal-House oder Vocal-House oder was auch immer. Und dann spielst du dieses Set. Ebenso ist es in Stadtclubs so, wenn du in großen Städten auflegst und die Leute am Abend in den Club gehen, dann wissen die Leute, in welcher Musik in diesen Clubs gespielt wird. Deswegen ist es am Land schwieriger, weil da gibt es Leute, die einfach moderne Dinge haben wollen, die jünger sind, die elektronische Musik wollen. Dann gibt es ein paar mittelalterliche Menschen, also mittelalterlich im mittleren Alter, mittelalterlich ist es nicht mit Rüstung und Helm und Schwert, sondern im besten Alter, dann gibt es Polterrunden, dann gibt es Leute, die Geburtstag feiern und jeder hat einen Geschmack, der anders ist. Und jeder hat eine andere Vorstellung von Party. Und wenn du auf Sportevents bist, dann ist es sehr viel das Motivationsthema, hat es viel mit Motivation zu tun, hat es viel mit Adrenalin zu tun, mit, mit, mit Aufpeitschen, mit Motivation, aber auch mit Ruhe. Speziell wenn du vor dem Lauf bist, in dich gehen musst, vor dem Event stehst, du ein bisschen Ruhe finden musst. Das ist das, was die Musik ausmacht und was auch die Abwechslung ausmacht. Also Musikkenntnis, Skill Nummer 1, ist sehr, sehr wichtig. Und das wichtigste Skill, Na vorher möchte ich noch das technische Skill ansprechen, das zweitwichtigste Skill ist das technische Verständnis. Du hast sehr viel mit technischen Geräten zu tun. Du musst die Lautstärke ein bisschen im Griff haben. Du musst wissen, wenn was übersteuert, wenn es nicht mehr schön klingt. Und du musst die Techniken des DJ-Seins verstehen. Woher kommt das? Das kommt früher aus äh, Clubs, wo es nur Schallplatten gab. Früher gab es nur Schallplatten und das hat vor ein paar Jahren wieder... Eine, eine Renaissance erlebt, also das ist wieder sehr modern geworden und daher kommt auch das DJ-Sein und die heutigen neuen Steuerungen, ob das ein, ein, ein Pioneer-Set ist mit CDJs oder ob das ein, ein Player ist, ein Controller ist, die sind alle ähnlich aufgebaut, also die sind alle basierend auf dem Arbeiten mit Schallplatten, mit Turntables, mit klassischen Plattenspielern. Für die jüngeren Zuhörer Geht einmal so zu Oma und Opa und fragt einmal, so was ein Schellack ist. Und die werden euch das erklären, was eine Schallplatte ist. Also daher kommt es DJ sein, die wirklich guten Können-Übergänge mit Schallplatten machen. Weil es auch zu der Zeit, wo ich lernen durfte, noch keinen Sync-Button gab. Also man konnte die Geschwindigkeiten der beiden Lieder nicht anpassen. Da braucht man wirklich ein gutes Gehör. Was eigentlich schon das Kill. Nummer drei ist, dass der DJ muss sehr viel hören, das ist sehr viel auditive Wahrnehmung. Das hat nicht nur mit dem zu tun, dass man hört, was so draußen los ist und, und wie die Musik ist, ob das zu laut, zu leise, ob die Tonqualität stimmt. Man muss auch hören, ob die Lieder zusammenpassen, auch von der Tonhöhe. Und man muss teilweise in lauten Clubs auch das hören, was die Menschenmenge einem reinschreit in Form von Musikwünschen. Das wird teilweise geschrien, teilweise kann man an den Lippen lesen, teilweise wird es vorgesungen, was als DJ natürlich extrem spitze ist, wenn jemand in einem lauten Club oder einem lauten Disco ein Lied vorsingt und sagt: Kennst du das und kannst du mir das mal spielen? Das ist eine Herausforderung, liebe Wünscher unter euch, die sagen, ich gehe immer zum DJ und wünsche mir mein Lied. Das ist nicht immer einfach und bitte verzeiht es auch, dass der DJ nicht immer gleich das Lied spielt, was ihr euch wünscht. Warum? Wir versuchen das einzubauen, wie das genau ausschaut. Das erkläre ich euch gleich noch, denn dann kommen wir zum aller, aller wichtigsten Skill, was ich euch versprochen habe. Die wichtigste Fähigkeit, die ein DJ die ein DJ oder eine DJ haben muss, ist Gefühl, Gespür. Ganz, ganz wichtig. Warum? Viele Feiern, viele Partys sind... Oder keine dieser Partys ist gleich. Alle sind irgendwie unterschiedlich. Es gibt Lieder, die immer funktionieren, wo einfach viele, viele Menschen darauf anspringen. gibt aber auch Lieder, die überhaupt nicht funktionieren. Beziehungsweise muss jeder, der vor Menschen spielt, wissen, dass die Tanzfläche nicht immer voll sein kann. Warum? Die Leute werden irgendwann müde und ganz wenige schaffen es, 10, 15, 20 Lieder durchzutanzen. Das heißt... Wenn du an den Turntable stehst, dann hast du im Laufe der Zeit Lieder, die zusammenpassen. Du weißt, wenn du jetzt auf der und der Schiene bist, dann hast du drei, vier, fünf Lieder, die du hintereinander spielen kannst, die gut funktionieren. Doch dann noch fünf, vielleicht auch noch sieben, vielleicht auch schon noch drei Liedern flaut diese, diese Welle wieder ab, weil die Leute müde wären. Du hast, wenn die Gäste gehen, auch oft mit einem Mädel tanzen, das möchtest du dann auf ein Getränk einladen, das heißt du gehst dann von der Tanzfläche wieder runter und die leert sich. Der DJ möchte natürlich eine volle Tanzfläche haben. Das ist doch für jeden DJ oder jede DJin auch deren Erfolg, deren Applaus. Und deswegen bist du eigentlich zwei, drei, vier Schritte immer voraus. Denn wenn du... Speziell in der Anfangsphase, wo die Tanzfläche noch nicht so voll ist, gesehen hast dass sich Leute vielleicht so ein bisschen mitwippen mit der Musik oder, oder die, die Zehen so auf und ab bewegen und ein bisschen im Takt mitklatschen. Dann weißt du ungefähr, okay, denen gefällt die Musik. Und da musst du dann einhaken. Das heißt, wenn du deine drei, vier, fünf Lieder irgendwie gespielt hast, dann merkst du schon, aha, okay, jetzt muss ich dann umschwenken Damals hat, oder vor zwei Stunden vielleicht, hat Rock funktioniert. Jetzt bist du so auf der modernen Welle unterwegs. F probier etwas Neues aus und hab aber trotzdem im Hinterkopf, dass du zwei Nummern, drei Nummern spielst, weil natürlich, wenn du gerade auf der Toilette bist oder wenn die, wenn die Gäste gerade was trinken oder du gerade im Gespräch bist, jeder hüpft nicht beim ersten Lied auf und stürmt auf die Tanzfläche. Nur wenn es zwei, drei Lieder sind, dann kommen die Leute auch wieder in Stimmung und sagen, hey, das war das Erste schon gut, schon wieder eine gute Nummer. Und beim Dritten gehen sie dann tanzen. Dann kommt die nächste Welle. Dann schwimmst du auf der Welle, immer in Vorbereitung auf die nächste Welle. Und so gestaltest du deinen Abend. Und jetzt nochmal zurück zu den Wünschen. Wenn ich gerade auf der Schlagerwelle war und du kommst mit Helene Fischer als Liederwunsch und ich bin aber jetzt auf der modernen Welle, dann passt es aktuell nicht. Warum? weil ich die Welle schon gehabt habe. Das heißt, nach zwei, drei, vier Nummern werde ich versuchen, deinen und auch Wünsche anderer zu kombinieren, sodass das ganze Ding rund wird. Wenn ich jetzt jeden Wunsch gleich nachgehe, dann, habe ich, dann bin ich ein Wurlitzer, wo du eine Münze reinwirfst und dann habe ich immer ein anderes Musikgenre. Im besten Fall habe ich vielleicht einmal zwei Lieder vom Gleichen. Aber für den, der dort sitzt und Zuhörer ist, ist es total unangenehm, wenn es immer wieder andere Musikstile gibt. Deswegen habe Verständnis dafür, dass der DJ das nicht sofort spielt. Auch noch eine wichtige Sache. Dein Auftraggeber muss Geld verdienen. Der oder die bezahlt dich. Das heißt, es ist wichtig, dass die Leute auch konsumieren. Und da gibt es natürlich auch Musik dafür. Und wenn der DJ oder die DJ nicht in der Lage ist, die Stimmung aufzuheizen und Gas zu geben, dann wird der Gastwirt, die Gast wird die Gastwirtin, weniger Umsatz machen. Und das ist insofern nicht toll, wenn sie für dich extra Ausgaben hat. Das ist sicher ein Thema, wo du darauf schauen musst, dass die Leute auch konsumieren, dass die Leute auch Spaß haben, dass die der Mann eine Frau einlädt, ganz klassisch, und dass auch die Zeit dafür hat. Wenn die Leute nur auf der Tanzfläche sind, bleibt zum Trinken wenig Zeit. Das heißt, schau auch ein bisschen auf deinen Auftraggeber auf deine Auftraggeberin, dass die oder der auf ihr oder seine Kosten kommt. Ganz wichtig, was ich mir angewohnt habe, dass du ein Profil hast, dass du oder ich habe mir ein System zurechtgelegt, was ich im Vorfeld bespreche. Warum? Weil ich ganz oft weil ich ganz oft auf Veranstaltungen gefahren bin, und dort die Erwartungshaltung der Gäste eine andere war, die ich nicht erfüllen konnte. Ist es für mich unangenehm? Ja. Ist es für den Auftraggeber unangenehm? Natürlich. Ganz oft wird erwartet, dass du auch mitmoderierst, also sprichst. Und das ist ein heikles Thema, wenn du mit DJ und DJs zu tun hast. Warum? Weil sprechen eigentlich nicht mehr gewünscht ist. Das gab es früher mal, weil früher war die Technik nicht so weit, dass man zwei Lieder ineinander mischen konnte. Das heißt, man brauchte einen gewissen Zeitraum von einem Lied zum anderen. Die Platte musste gewechselt werden. Und in dieser Zeit hat der DJ damals beim 5 Uhr Tee, heute ist es Abregie, damals war es 5 Uhr Tee, jedes Musikstück angesagt. Interpret, Titel, und vielleicht ein Spiel dazu oder hat irgendwas anderes noch angemerkt, um diese Zeit, wo keine Musik war, zu überbrücken. Heute ist es Standard, dass man eigentlich durchspielt. Das heißt, dass man die Musikstücke ineinander so einbaut, dass man vielleicht sogar überhaupt keinen Übergang erkennen kann. Deswegen ist Sprechen so ein Thema. Nicht jeder DJ mag das, nicht jeder DJ kann das. Und das muss unbedingt im Vorfeld geklärt werden. Ebenso, welche Musik von deinem Auftraggeber gewünscht wird. Ich erlebe es oft, dass ich auf einem großen Event zum Beispiel bin, wo kein Schlager gewünscht ist. Das ist verboten, auch wenn ein Wunsch kommt und sagt, ah, ich spiele mich Helene Fischer. Nein, ist vom Veranstalter her nicht gewünscht. Ebenso kann es sein, dass du für ein Hip-Hop-Event gebucht wirst. Und wenn ich dort zum Beispiel gebucht sein würde, ich hätte keine Ahnung von dem Musikthema. Ich bin in der Szene nicht drinnen. Ich kann damit nichts anfangen. Wird meine Performance gut? Nie. Geht nicht. Ich kann nur natürlich ein, zwei, drei Nummern einbauen. Alte Nummern, die halt jeder kennt und die auf Partys auch gespielt werden. Doch wenn es speziell in das Thema Hip-Hop hineingeht, bin ich definitiv der Falsche. Das muss ich aber vorher abklären. Wenn ich dorthin fahre und dort auflegen muss und ich habe das nicht abgeklärt, habe ich ein Problem. Eine Frage, die noch aufgetaucht ist, wo bekommst du deine Musik her? Die kaufe ich, ganz, ganz ehrlich. Das ist kein Download, der, nicht, der illegal ist. Das ist wirklich erworben. habe auch teilweise schon Kontrollen gehabt, wo ich meine Musik erworben habe. Natürlich kostet das ein wenig Geld, aber das ist ein Job. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Musikqualität der Dateien, die man kauft, ist um vieles besser wie von geklauten Dateien, beziehungsweise wenn man Streaming-Dienste verwendet. Also das ist... Ein Thema, was sehr, sehr groß ist. Die Library, die ich mithabe, hat ungefähr 14.000, 15.000 Lieder. Also da ist eigentlich schon sehr vieles dabei, was man spielen kann. Noch einmal zurück zur guten alten Schallplatte. Früher war eine Schallplatte ein Lied äh, in einem Koffer. Der hat ungefähr 25 Kilo. Passen 80 Schallplatten. Das heißt, es sind 80 Lieder. In meiner Anfangszeit hatte ich drei Koffer mit. Das sind 240 Lieder. ist immer noch lächerlich. Und war schon echt viel. Und auch ein Plattenspieler hat 11 Kilo. Die sind in einem Case verbaut. Das heißt, es sind zwei Plattenspieler und ein Mixer drinnen und das Case. Das hat fast 50 Kilo und ist 1,60 Meter lang. Das heißt, eine Person aus- und einladen war eher schwierig. Das ist jetzt mit einem Controller leichter geworden. Der ist ungefähr so groß wie ein Laptop, vielleicht ein bisschen größer. Und kann vieles, vieles mehr. Was ist ebenso wichtig? Die Technik. Erstens, dass du dich damit auskennst und was erwartet dich für eine Technik vor Ort? Ganz, ganz wichtig, dass du vorher abklärst, was ist denn dort? Gibt es da Licht? Wie ist die Tonanlage? Brauche ich was Eigenes? Ist das alles vor Ort? Wie auch schon in vielen anderen Folgen besprochen, und das ist auch beim DJ sein gleich, wenn du spielst in dieser Zeit, hast du nicht die Möglichkeit, rundherum etwas zu ändern, was zu machen, weil ein Lied dauert drei Minuten und nach diesen drei Minuten muss das nächste Lied kommen. Und wenn du dich erinnerst, wo wir über diese Wellen gesprochen haben, hast du dann schon relativ viel Stress, das Ganze zu machen. Wenn du jetzt sagst, du bist dann in diesen drei Minuten damit beschäftigt, irgendwo einen Lautsprecher aufzustellen oder umzudrehen oder irgendwas, das geht sich nicht aus. Also da ist die Pinkelpause schon sehr genau getaktet. Wenn das Klo weit weg ist, brauchst du schon ein Lied, was sechs Minuten dauert, weil sonst schaffst du es in dieser Zeit nicht, was ist für den Zuhörer wichtig oder wann wirst du ein guter DJ, wenn du die Gabe besitzt, dich in die Menschen hineinzuversetzen, das Gespür, das wichtigste Skill eines DJs, einer DJin, das wirklich zu sehen, was da passiert, wenn die Leute müde wären, wie kannst du sie wieder aktivieren, einfach zu schauen, dass die Stimmung oben bleibt, auch teilweise zu reagieren, wenn die Leute aggressiv wären, hatten wir auch schon, wenn du zum Beispiel, äh, auf einer Veranstaltung oder irgendwo bist, wo du auch Rock spielen darfst, da kann es leicht passieren, dass das manche, manche Menschen gepaart mit alkoholischen Getränken nicht so wirklich vertragen. Was machst du, wenn da wirklich was ist, wenn da Leute aggressiv werden, wenn da, wenn da ein bisschen geschubst wird oder sowas? Kann der DJ steuern, auch durch die Lautstärke? Habe ich schon gemacht, also wir hatten einmal sogar schon die Order, wenn da im, im Publikum was ist, Licht an und ganz ruhige Musik rein, und das haben wir einmal ausprobieren müssen, ungewollterweise. Und das hat echt funktioniert. Vor allem das ist ein bisschen ein Schreckmoment, wo es auf einmal hell ist, in der Nacht. Und da läuft dann klassische Musik ganz leise. Und alles ist irgendwie so, Hä, was ist jetzt los? Und auch die Aggressoren waren dann wirklich ein bisschen geblendet und überrascht. Und wir haben den Moment einfach genutzt. Und danach ging die Party ganz froh weiter. Also das funktioniert. Das musst du aber ein bisschen im Blickfeld halten. Und eines ist Ganz, ganz wichtig, du bist der oder die Profi. Das heißt, natürlich bist du mit Partygästen zusammen, alle haben eine super Stimmung und alles ist lustig, nur du musst den Überblick bewahren. Und aufpassen, auch beim Mittrinken, speziell wenn du nach Hause fahren musst, ist das sowieso tabu. Aber auch so, wenn dann du der bist, der eigentlich nicht mehr 100% handlungsfähig ist, ist das für einen war nicht gut. Vor allem, hast du dann wenig Kontrolle, dann ist es teilweise auch zu laut, dann passen die Übergänge nicht mehr und du kannst auch nicht denken. Ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es so, dass ich am Anfang vielleicht kurz ein alkoholisches Getränk trinke, weil es dann einfach ein bisschen entspannt ist oder vielleicht ein Prosecco oder irgend sowas, aber dann mit dem Trinken wirklich aufhöre. Ich kann nicht mehr nachdenken. Das heißt, ich, ich muss die Lieder wissen, ich brauche die Titel, ich brauche die Übergänge. Mir fallen dann, wenn ich mittrinke oder wenn ich zu viel in Partystimmung bin, mir fallen die Lieder nicht mehr ein. Und dann lasse ich das lieber gleich weg. Und meistens fahre ich nach Hause. Das heißt, dann ist Trinken sowieso tabu. Das ist so dann auch noch das Los des DJs, der DJ, dass du meistens dann, wenn alle weg sind und alle richtig müde sind und gefeiert haben und die Party gut war, darfst du noch eine Stunde bekräumen. Soll jetzt euch egal sein, nur vielleicht für die Information, wenn du DJ werden möchtest oder DJin werden möchtest. Das erwartet dich ganz oft. Dass es dann am Ende der Party, wenn sie vorbei ist, noch einmal eine Stunde für dich gilt, Kabel zusammenrollen und solche Dinge zu machen. Ist okay, für dich ist es ein Job. Das Schöne an dem Ganzen ist das, dass du die Stimmung der Leute mitnehmen kannst. Du kannst sie pushen, du kannst sie runterholen. Du kannst sie mitsingen lassen. Du hast einfach schöne freudige Momente, die du teilen kannst. Und das ist, glaube ich, das, was diesen Job wirklich ausmacht. Ob du jetzt groß auf der Bühne stehst und, und mit deinen beiden Händen äh, mitklatscht oder Herzchen zeigst oder was weiß was auch immer, das ist nicht wichtig. Wichtig ist das, dass die Leute wirklich Spaß haben und dass du sicherlich Präferenzen hast in deinem Setup, wo du sagst, ah, das ist halt schon meine Musik, das gefällt mir sehr. Aber... Wenn du Auftraggeber hast, extrem uneitel bist, also wirklich das abarbeitest und auch machst, was dir, der Auftraggeber, die Auftraggeberin wirklich diesen Rahmen, den sie dir vorgegeben haben. Und ganz ehrlich, ich würde mir privat, glaube ich, nie einen Schlager anhören. Aber wenn du eine Meute hast von 30, 40 Leuten, die alle wirklich Spaß haben und mitsingen und feiern, ist sogar ein Schlager okay. Also da oute ich mich jetzt aber ganz ehrlich, in diesem Moment ist sogar ein Schlager okay. Deswegen, was ist wichtig, dass du als DJ, DJ viel Gefühl hast, dass du Musikkenntnis hast, dass du Technikkenntnis hast. Und so wie überall im Leben ist auch hier das Aller, Allerwichtigste, dass du es gerne machst, dass du einfach Spaß hast, dass du im Vorfeld weißt, was dich erwartet, dass dein Auftraggeber, die Auftraggeberin weiß, was sie oder ihn erwartet, dass du dorthin fährst und das ist eigentlich das, was dann wirklich eine gute Performance ausmacht, dass du hinfährst und richtig motiviert bist, richtig Spaß hast und sagst, wenn ich vor Ort bin, und das ist mein Credo, und das gebe ich dir jetzt einfach frei weg, eins zu eins weiter. Wenn ich hinfahre, wenn ich gebucht bin und wenn ich dort bin, dann ist es super. Dann gibt es kein schlecht drauf, dann gibt es keine mm, schwierige Anfahrt, dann kann nichts mehr schiefgehen. Dann ist die Motivation hoch, dann freue ich mich auf den Abend und dann, ziehe ich den Abend durch und wenn er dann anders verläuft, ist das egal, weil ich so viel Spaß habe für mich selber. Und dann ist es eigentlich so, dass diese positive Energie und dieser Spaßfaktor immer auf die Meute, sage ich jetzt einmal, auf die Partypeople und auf den Veranstalter natürlich übergeht und dann steht eigentlich einem gelungenen Abend nichts mehr im Weg. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen für Dich, wenn dich der Job interessiert oder wenn du Buchungen machst und motivierte DJs und DJs für dich suchst mich hat es sehr gefreut dass du wieder mit dabei warst freue mich schon aufs nächste mal wenn es heißt in the lead dein podcast für leadership und mindset bis dahin wünsche ich dir alles alles gute wenn du Bock hast bewerte in the lead auf apple podcasts freue mich über jede Bewertung und am meisten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe und bleib großartig!